2: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica a las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 9 de mayo de 2020.
0: Estamos eh, pues enfrentando las consecuencias del derrumbe de la economía mundial, porque el coronavirus precipitó la caída del modelo económico neoliberal. No fue la pandemia lo que tira a la economía. Lo cierto es que ya la economía neoliberal estaba... En crisis, estaba mal. Lo que hizo la pandemia fue acelerar, precipitar el derrumpe.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día. Está usted en PGNomics, Economía Pesada. El día de hoy vamos a platicar de varias cosas, principalmente el tema de la refinería de dos bocas que nos tiene a todos con el Jesús en la boca dado el tamaño de la inversión y los cambios que se previenen en Pemex y los problemas que hay de hecho en la industria de refinación en todo el país por un lado y por el otro el regreso a la normalidad y qué implica este regreso a la normalidad que está buscándose desde la perspectiva de, la, de las empresas, este semáforo que se está armando alrededor de las instituciones de gobierno de las empresas, del consumidor promedio y este súbito y repentino incremento en las muertes derivadas del COVID-19. Está con nosotros este día, Mario vez, ¿cómo estás Mario? Muy buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Es un gusto saludarte, como siempre estar aquí en Economía Pesada. Y también
2: tenemos al maestro de maestros, Enrique Hernández. Kikín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Kikín, me gustaría tener tu opinión inicial sobre esta reapertura económica.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 de mayo de 2020.
0: Vamos ya a presentar. Un plan de reapertura, insisto, poco a poco, cuidándonos con medidas sanitarias, avanzando, y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso.
2: ¿Tú cómo ves la reapertura?
0: ¿Cómo ves el, el semáforo este?
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 7 de mayo de 2020.
0: Se habló de una especie de semáforo, de poner en verde, donde no hay problema. Amarillo, de sí, hay contagios, pero pocos. Y en rojo, donde sí hay problemas. ¿Y qué crees que sea lo primero que van a abrir y lo último que van a abrir? Lo último
3: que quiero que es que se restablezca es la producción de cervezas. Lo último. pues Porque ahora todo el mundo se rasga las vestiduras de que hace más de un mes decían ¡Paren la economía porque nos vamos a enfermar! Hoy, después de un mes, todo el mundo quiere ver que haya cervezas, quiere que haya restaurantes, quiere que todo esté a la normalidad. Recordemos que esta es una epidemia y en la epidemia, pues tiene que hacerse eso. Eh, lo otro, pues, ya se sabe que a partir del primero de junio, la industria automotriz, la minería y la construcción, lo que sí realmente en algún momento del mismo departamento de Estado de Estados Unidos pedía, era la reapertura de toda la, la industria maquiladora encargada de construir, pues, todas estas piezas para la construcción de, de aviones, de avionetas, de helicópteros, todo lo que se llama, pues, prácticamente la industria aeroespacial. Esa industria, pues, creo que no se que haber frenado, dado que pues acuérdate que las mismas, los fabricantes de aviones eh, enfrentarían demandas si en algún momento se, se retrasa la, la entrega de estos aviones de pedido, no que obviamente tampoco van a ser de mucha utilidad, dado que el turismo y todo el mundo va a tener miedo de querer viajar quizá más allá de Acapulco o de Veracruz, pero sin duda esas industrias pues son las que tendrían que empezar a reactivarse a excepción de las cervezas, de los vinos y los licores.
2: En efecto la industria aeroespacial está ...ya urgida por piezas... ...ellos ya quieren reiniciar... su ...es un sector muy costoso... ...probablemente sea uno de los sectores... ...que a lo largo de toda la historia... Es el, digamos, ...es el que menos recursos ha tenido... ...probablemente minería sea de los sectores ganadores... ...a lo largo de la historia... ...en los últimos, no sé, 50 años... ...pero ahora, la pandemia en México... ...en el tema aeroespacial ya dejó de huella... ...hay al menos dos aerolíneas... ...que están en problemas fuertemente... ...derivado de esto... una es Aeroméxico, lo sabemos... ...tiene problemas graves... ...los tenía antes de empezar esto y hoy se, se han agudizado, y la otra es Interjet, que está a punto, a punto de la quiebra. Sabemos que Volaris se está enfrentando un, una bronca también, pero tiene un poco más de fuerza y de fortaleza para salir de esto, y las aerolíneas de bajo costo, no por ejemplo, hay Viva que ahí la lleva. En el caso del gobierno, no les van a dar ningún apoyo extraordinario a ninguna de estas aerolíneas, pero bueno, hay casos que son muy, muy diferentes, por ejemplo, Noruega, Está de plano salvando, rescatando a Royal Caribbean, ¿no? O sea, hay una razón económica detrás de todo esto. Mario, eh, a mí me gustaría que nos dijeras desde tu perspectiva, ¿cuáles son los sectores que, que citan en posibilidades de reiniciar operaciones y técnicamente sería viable o necesario su reapertura.
1: Principalmente los que están medianamente conformes con la reapertura, déjame decirte, medianamente pues es el sector automotriz, precisamente en Estados Unidos ya se va a echar a andar otra vez la industria y 40% de las autopartes y de las piezas que ocupan en Estados Unidos vienen de México. ¿Cuál es el problema si se echa a andar la industria en Estados Unidos y no en México? Precisamente eso, no van a tener piezas con las cuales armar pues los autos, pero la cuestión aquí es que pues el gobierno federal pospuso del 18 de mayo al 1 de junio la posibilidad de reapertura de todos los sectores. ¿Qué significa esto? En el corto y o mediano plazo si Estados Unidos no recibe las piezas que necesita, va a tener que buscar otros proveedores y eso va a dejar muy mermada a la industria nacional de autopartes y al sector automotriz mexicano. Esto termina por poner en riesgo una industria que ya de por sí venía a la baja, lesionada por pues, la desaceleración en México y una pues, desaceleración generalizada en el mundo. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con Enrique de que la industria cervecera sea la última que se tenga que reactivar porque eh, pues cumple con los estándares más altos de calidad y de salubridad que incluso superan lo, lo que se necesita dentro de la prevención de la pandemia. Además es un proceso altamente automatizado y el sector cervecero representa el 25% de las exportaciones agroalimentarias del país. México es líder exportador mundial de cerveza. Estamos hablando de miles de millones de dólares que hacen muchísima falta en este momento. Si no quieres que el país beba, pues entonces limítales la producción a las cerveceras a que solo hagan lo que van a exportar. O sea, finalmente, creo que el tema de, de, de las cerveceras va más allá de, pues, del tema económico. Creo que las cerveceras y el presidente tienen una historia muy larga en el que el tema ya es más político que incluso económico. Y creo que, la, que las últimas partes que se deberían de abrir en este, este momento del nuevo semáforo, de la nueva normalidad, tendrían que ser los cines, todos estos espacios de esparcimiento que
2: realmente no tienen otro, otra finalidad que invitarte a consumir, ¿no? Yo sigo creyendo que el consumo debe ser la máquina que debe mover la economía, sin embargo, este, esto no está muy claro ahora. Hay, hay una bronca que, que en este momento están enfrentando a la industria en general. Tú recordarás que de acuerdo con el diario oficial de la Federación, se había anunciado que a partir del 18 de mayo había tres industrias que tendrían que estar caminando mientras parecía la emergencia sanitaria construcción, minería y la fabricación de equipos de transporte serían consideradas como, como actividades esenciales. La realidad es que este acuerdo que se tuvo entre los empresarios y el gobierno y que se dio a conocer oficialmente, tuvo un cambio, un cambio muy importante. De acuerdo al del Oficial de la Federación, lo que se hizo es que se estableció una estrategia de reapertura muy diferente a la negociada con el sector empresarial. Esto es, se esperaba que a partir del 18 la apertura en estos tres sectores se fuera dando poco a poco, digamos de manera controlada y con lo publicado oficialmente, digamos ya la determinación del gobierno es que esto no puede ser así, la reapertura que es a partir del 18 de, de mayo y hasta el 1 de junio ya no va a existir, vas a poder abrir hasta el 1 de junio y entonces el 1 de junio y comenzar a hacer este proceso de reapertura lenta que tendrías que hacer en estos 15 días, digamos, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, una planta que tiene mil personas trabajando, pues debería arrancar con 50 personas, ¿no? Y eh, tendría que empezar a esos 50 personas, este lunes, este lunes 18 de mayo. Y no va a ser así, va a ser más bien hasta junio que esto comience a caminar. Ese es un problema porque el, el acuerdo era, era diferente. Ahora, por otro lado, y yo quisiera tener su opinión sobre lo siguiente. El Banco de México anunció una reducción de la tasa de interés interbancaria a un día no en 50 puntos base. Bajó a 5.5% la tasa de interés de Banco de México y bueno, me parece que nos, aunque seguimos estando muy por arriba de los estándares latinoamericanos, hablábamos de que el más alto es Brasil con 3%, al menos ya reduce la presión sobre el Banco de México, ¿no, Mario?
1: Híjole, Luis, yo creo que es un tema muy complicado porque recuerda que si bien eh, es posible que baje la tasa de interés referencial eh, para que haya más circulación del dinero, pues todavía no sabemos qué va a pasar con la inflación. Ahorita tenemos precios relativamente bajos de la gasolina, lo que ha permitido que se mantenga el tema de la inflación baja, pero una vez que pase esto y que se empiece a regularizar, el precio del petróleo ya está yendo para arriba. Si llega a unos 30 dólares por barril, yo creo que entonces ya estaríamos regresando a los precios que teníamos a principio de año. Entonces, el efecto antiinflacionario de la gasolina se va a acabar y como los alimentos están subiendo su costo, pues entonces vamos a tener otro chipotito inflacionario por ahí entonces o reduces la tasa de interés referencial para estimular el consumo y acelerar la economía o cuidas la inflación el mandato del Banco de México es vigilar que la inflación o, o ayudar a que la inflación se mantenga en un rango de 2 a 4% es el mandato oficial en estatutos del Banco de México, en estas situaciones me parece que el Banco de México ya tendría que pensar en actuar como como la Reserva Federal de Estados Unidos, que tiene un doble mandato, que es precisamente vigilar la inflación y lograr el pleno empleo. Aquí estamos en una disyuntiva, va a pasar una de dos. O se vigila la inflación o se acelera la generación de empleo. Un dato bastante preocupante que dio el Bank of America. En México se van a perder 1.2 millones de empleos formales este año. Ya se perdieron más de 600 mil. Ya hablamos de una pérdida del doble de los empleos que se generaron el año pasado. Y si se cumple esta expectativa del banco of America de perder 1.2 millones de empleos formales, vamos a acabar el año en 19.4 millones de empleos, lo que representaría regresar a una cifra no vista desde agosto de 2017. Por otra parte, la Concanaco estima que la cifra real de desempleo se elevaría a 3 millones millones de empleos perdidos en el año, considerando todas las fuentes informales que se van a perder la mayoría de ellas en el sector servicios esta disyuntiva que tiene que enfrentar el Banco de México o se acelera el consumo y se genera empleo o se cuida la inflación.
2: Yo lo que pondría en la mesa es que en este momento China ya está anunciando este crecimiento en su demanda de petróleo el crecimiento de la demanda de petróleo podría cambiar un poco la, la ecuación que hoy tenemos enfrente y bueno estaríamos pensando también en la posibilidad de mayores precios de petróleo. Lo que sabemos es que Pemex ya está vendiendo 1.5% más para los combustibles al mayoreo. Esto implica que hay una recuperación en el precio derivada, por supuesto, de mayor costo de la producción. Ahora, a mí me gustaría por ejemplo que Kikin bueno, nos diga su punto de vista sobre, sobre estos dos puntos. Esta perspectiva que se tiene sobre el desempleo de más de un millón de empleos perdidos y la otra, las soluciones que se están planteando desde la
3: perspectiva del gobierno, del gobierno federal. kim Insisto, la industria cervecera no debe de reabrirse. No debe... Se siga muriendo la gente, pues por beber refino, pues es un problema, ¿no? O sea, insistamos en que las industrias, si no hay consumo, si no hay cines, si no hay restaurantes, si no hay hoteles, pues de nada sirve tener cerveza. Si no hay gente en la calle, de nada sirve tener automóviles. Si los millones de empleos, carriles, pues digamos. En este caso, la Canacope ya dijo que ya perdieron solo en abril un millón de empleos. Yo le creo más a la Canacope que a Banco of America Merrill Lynch. Y pues sin duda, pues hay, hay unas estrategias que vinculadas a entrega de créditos por parte del gobierno federal a través del IMSS que le llaman crédito a la palabra o crédito solidario y hemos escuchado hasta el cansancio al, al CCE a gustavo dio y a toda esa banda decir que pues también ellos están dando pero pues en realidad no, no se ve tan nada claro eh, ni en uno ni en otro puente se ve si realmente estén apoyando a las pequeñas y medianas empresas que son las que sacan la frente en este país a ti te gusta la idea de los chiquicréditos que está dando el IMSS Pues si los dio Vicente Fox cuando hizo microchangarros hizo toda esa estrategia o sea eh, solo que ahora pues Necesita dinero y sacarlo hasta de las piedras, que Necesita recursos. Incluso el mismo Carlos Mota dice que solicitó un crédito solidario, ¿no? Dice él que le hackearon la cuenta del INSI, que no sé qué y todo, pero él ya solicitó su crédito
2: eh, a la palabra. Había fallas en la, en la aplicación y, y, y la reconoció el Seguro Social. Estas fallas en la aplicación tenían que ver con que aparecían RFCs. ...como créditos disponibles o créditos solicitados y, y resulta que era una bronca de la interfaz. Aquí lo interesante es, mencionabas a Vicente Fox, el plan de la changarización de, de Vicente Fox era parte de una política, digamos que de mediano plazo, pero lo que está haciendo ahorita es retomar ese plan en, en efecto como emergencia. ¿Qué tan exitoso te parece que fue Fox y qué tan exitoso crees
3: que pueda ser ahora? Pues del éxito, ¿qué puedo decirte? O sea, el, la creadora de esos planes de los microchangarros tiene nombre y apellido y es una hidalguense que no conoce los piojos, pero ella lo presume. Se llama Sochi Galvez Ruiz, quien es ahora actual senadora por el pan y que en algún momento se peleó y criticó a Osorio Chón hasta el cansancio. Creo que esa estrategia de Sochi Galvez Ruiz en su momento tenía pues una buena perspectiva, dado que ella estaba en lo que en su momento se llamaba la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, ahora creo que le llaman... El Instituto Nacional de algo de, de lenguas indígenas o de pueblos indígenas, eh, sin duda ese y el actual es algo espectacular, tomando en consideración que en este país se necesita en este instante dinero para reactivar todas las industrias. Pero insisto, todas las industrias deberían empezarse a reactivar si es que necesitamos ver que la cerveza se siga produciendo, porque de nada sirve tener el hotel cerrados o los mismos restaurantes cerrados, porque pues nadie se va a seguir bebiendo esas chelas, y digo, y obviamente, si esas chelas llenan las tienditas de la esquina, pues ¿qué va a pasar? Que va a haber fiestas y que todo mundo va a empezar a quejarse en redes sociales de que son unos irresponsables, de que el consumo de cerveza en las casas va a aumentar el número de llamadas estas que en la mañana tu amiga Estefanía Veloz dijo que, que le dieran el estudio de las llamadas falsas al 911, donde dijo Andrés Manuel que... El 90% de esas llamadas son falsas, digo, sin duda. Todo eso va a, a incidir que haya cerveza hasta el cansancio en los próximos días, Carles.
2: Tengo la ligera sospecha de que sí siento un poco, o más bien sí coincido mucho contigo en algunas cosas, con el tema de la cerveza, pues no es un tema de, de cruzada moral, es un tema donde, en efecto, lo que va a provocar es una mayor convivencia y el quédate en tu casa va a ser quédate en tu casa en bola, ¿no?
1: Híjole, no sé, no sé. Ya había ley seca y, y había fiestas en Ecatepec, en Iztapalapa.
2: Las han ido disuadiendo de manera agresiva, ¿no? Cada, cada una de esas. Ojo, el Estado no se va a aventar el boleto, el gobierno no se va a aventar el boleto. De forzosamente hacer el lockdown, no bajarlo. Oigan, a ver, rápidamente, antes de pasar al último tema, quería dejar en, en la mesa lo siguiente. Los datos que tenemos, digamos, de febrero a la fecha, es que al menos 36 instituciones financieras han disminuido, digamos, las expectativas de crecimiento para México, ¿no? Y ya 12 de estas instituciones han puesto en pronóstico negativo a la economía mexicana. JP Morgan calcula menos 7%, Scotiabank Bank 5.8%, GEA menos 5%. Bank of America, bueno, ya sabemos, inició sobre menos 4.5% y ahora está en 9.7%, BBVA se mantiene esos 4.5%, Credit Suites también sobre 4%, Moody's menos 3.7%, Manorte 3.5% Citibanamex estaba sobre, empezó en 2.6, está revisando su pronóstico. Barclays está en menos 2.0, Santander 2.0 y Goldman Sachs 1.6. Hay que tomar en cuenta que por ejemplo JP Morgan, que Parecía el más cauto de todos porque su, su pronóstico original de caída de la economía mexicana fue de 1.8%, lo, lo pasó a 7%. El tema es que todos estos números van a tener que cambiar y todos probablemente pasemos a una caída de doble dígito derivado de lo ocurrido en Estados Unidos el día de hoy. Lo que se está dando a conocer en Estados Unidos es la caída más importante en los últimos 100 años. Hasta donde vemos, la caída en Estados Unidos del PIB es de 11.2% en su producción industrial en abril y esta es la caída más severa en los últimos 101 años. Estamos hablando de que la producción manufacturera estadounidense se cayó 13.7%, es la más aguda en toda la historia del capitalismo entonces yo creo de que si ahorita la gripa de Estados Unidos ya no es gripa, ya es neumonía y si se convierte en COVID-19 nosotros como país con las medidas que están tomando ahorita y sobre todo las restricciones al gasto, pues bueno, estaríamos hablando, por supuesto, de una caída enorme, enorme en la economía mexicana no sé, me gustaría oír rápidamente su opinión para terminar esta conversación.
1: Precisamente por eso es urgente acelerar y sincronizar la aceleración de las empresas que estén altamente vinculadas entre México y Estados Unidos. Si Estados Unidos está apresurando a abrir sus industrias de forma escalonada, la respuesta lógica es que o sea, hay más de mil municipios que son 13 millones de habitantes que no tienen ni un caso registrado de coronavirus sí, pero también hay muchos países que han implementado aperturas paulatinas, extremando las medidas de, de sana distancia del uso de cubrebocas, del estornudo de etiqueta, y si hay gente en la calle, de todos modos, pues finalmente el foco de la infección es la Ciudad de México y el Estado de México. Si hay gente en las calles en estas zonas que son las de mayor saturación poblacional, si vas a hacer una apertura paulatina en la que sea ordenada y en la que las empresas tomen la responsabilidad que les corresponde, y en el que los ciudadanos tomen la responsabilidad que les corresponde, sobre todo esto último, pues entonces no hay pretextos para no abrir. A esto se refería el presidente a ver Mario,
2: perdóname, el tema es que el semáforo no es obligatorio, el semáforo es como sugerencia Del gobierno, ojo con eso ¿eh? Claro, por eso el presidente hablaba De que esto le caía como anillo
1: al dedo Este semáforo es una irresponsabilidad El gobierno federal tendría que tener una responsabilidad compartida Con los estados y los municipios Para definir cómo hacer esta estrategia ¿Por qué? Porque el presidente dice Ahí está el semáforo, ahí si quieren hacerle caso Qué bueno, si no, no, entonces el presidente Tiene las de todas las de ganar Porque si no abre ni se cae la economía del estado La culpa es del estado por definir que no se abriera Si abre y se incrementan los contagios la culpa es del Estado, de la entidad federativa, porque pidieron que se abriera, o del alcalde, o del gobernador. Y nunca va a ser culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de la estrategia de salud de la Secretaría de Salud, representada por Hugo lópez Gatel. Entonces, lo único que está haciendo ahorita es política. Desafortunadamente, seguimos con el tema de que en México la política es lo más importante sin importar lo que vaya de por medio. El presidente López Obrador lo ha manifestado hasta el cansancio y lo estamos viendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los médicos. Ya se peleó hasta
0: con los médicos.
3: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 11 de mayo de 2020.
0: No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas. Pero no fue eso. Hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todo lo están eh, tergiversando. ¿De qué se trata esto?
1: Al presidente López Obrador no le preocupa a México, al presidente López Obrador no le preocupa el poder.
2: Muchas gracias, con ustedes Mario vez Señor Enrique Jiménez, platíquenos ya Para terminar, ¿cuál sería su conclusión de este día?
3: Que los estados deben de ser responsables De sus municipios, de su gente Son autónomos, creo que a nadie le interesa Y menos si habiendo cervezas en casa Vas a ser responsable Sin duda, creo que también vemos Todo muy centralizado, eh, no es lo mismo La Ciudad de México que Tijuana que San Luis Río Colorado, que Ciudad Juárez Que Matamoros, que Nuevo Laredo Es donde en realidad hay industrias Que sí tendrían que estar alineadas con en Estados Unidos, no creo que es alguna pyme de aquí de la Ciudad de México, no sé la tienda de acá abajo, le interesa mucho lo que esté haciendo en este instante Estados Unidos, pero también todo eso tiene un porqué, dado que la Secretaría de Desarrollo Urbano ha planteado y ha trazado un plan en donde el dinero que le va a dar para la reactivación económica no, no va a llegar a las manos del Bronco, no va a llegar a las manos de Javier Corral o de ...el gobernador de Tamaulipas, si no va a llegar a las manos de los presidentes municipales, señores... ...entonces intentan también reactivarlo desde, desde los municipios donde pues Andrés Manuel López Obrador... ...intenta y lo dijo, creo que ayer y hoy, yo no sé qué día... ...que él quiere regresar ya a hacer los anuncios de que sin duda lo va a hacer solo... ...porque pues no creo que yo como ciudadano me anime a ir a ver a, a López Obrador en un mitin político donde sé que en su momento puede haber un, algún caso de, de COVID-19, digo, ahí ya sería mi responsabilidad, ¿no? O mi irresponsabilidad, según sea el caso.
2: yo lo que veo es una, una fuente de contagiadero enorme, Sí, durísima, y sí veo que es una gran bronca, tienes razón en eso, Enrique.
3: Y finalmente, digo, ¿cuánto vamos a caer? Seguramente la economía mexicana va a caer de ahora, ahora con el nuevo nombre que le quiere dar el PG, de el indicador del bienestar o esa tontería. Yo le calculo que un 11% a un 20%, pues digamos, para mí va a caer la economía mexicana 14.22%.
2: Si necesitabas precisión, ahí está, Carly. Oye, y ya sé de dónde sacaste ese número, luego te explico. 14.22% es un número que sí podría estar muy cerca de los pronósticos, al menos para el segundo, tri para el segundo trimestre de este
3: año. ¿eh? Claro, y eso lo vamos a estar hablando... ¿eh? tres meses, cuando hablemos y empecemos a decir y a decir que esto está peor, que hace 100 años, pues está peor en todos los sentidos, ahora tenemos internet tenemos a los mejores científicos hemos hecho y presumimos todos los países, no solo México, el mundo que hay un desarrollo tecnológico impresionante y que las pymes y que Silicon Valley, pero pues, en realidad un virus vino a demostrar que nada de eso es cierto, que esta epidemia es la misma que se vivió hace 100 años en España es la misma que pasó cuando que las grandes epidemias de Europa destruyeron pues, a la mitad de esos países, o sea, lo que hoy se ve sin duda es algo que con la salud no se juega, señores, y, y por eso insisto, la cerveza no debe reactivarse en lo inmediato, no debe de ser considerada como una actividad esencial, pese a que la cerveza corona sabe horrible, o sea, tampoco es que, que me guste tanto la cerveza corona. En fin, controversial Enrique Hernández.
2: A ver, rápidamente, antes de irnos, déjenme presentarles algo. Tuvimos una conversación con el director de Leal de Tabasco. Él, él se llama Ángel Vega Pedraza, es el nuevo director de, de Leal de Tabasco. A él le preguntamos tres cosas sobre la refinería de Dos Bocas. Dos Bocas es la inversión más importante que se está haciendo en este momento en el gobierno federal. Es el proyecto Presidentes, el proyecto Bandera. Se le preguntó a Ángel Vega Pedraza lo siguiente. La inversión en Dos Bocas se nota ya en las calles del estado, hay un cambio de, de que se inició a la fecha.
4: La inversión en la obra de la refinería de Dos Bocas no se nota aún en las calles del estado de Tabasco, ni tampoco la bonanza en los bolsillos de sus ciudadanos. Mientras que Rocío Nale difundió en medios el pasado 11 de mayo, que en la construcción se han empleado hasta el momento 25 mil metros cúbicos de concreto y más de 4 toneladas de acero, en la capital de Tabasco y en sus municipios, la obra pública se encuentra completamente detenida y, básicamente, nada ha cambiado.
2: Esa fue la pregunta número uno. Dos, el impacto en las
4: familias se nota. Ya hay muchos tabasqueños trabajando ahí. Además de que la inversión de Dos Bocas no se nota en la infraestructura y no han iniciado las obras prometidas, la pandemia en Tabasco ha dejado la pérdida de 2.308 empleos tan solo en el mes de abril, dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe añadir que el Estado lleva al menos siete años encabezando las cifras de desempleo a nivel nacional y que el proyecto insignia de la 4T no ha logrado revertir la tendencia. Y tres, ¿el gobierno estatal aprovecha el gobierno para lanzar su economía? Bueno. Por su parte, el gobierno estatal está desaprovechando la oportunidad para relanzar su economía. Actualmente, su desempeño está entre los peores de todo el país, ya que, a los temas de desempleo y falta de inversión, se suma la caída estrepitosa de la actividad económica durante el primer trimestre de 2020, de acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal. Ni el turismo ni la agricultura han sido aprovechados por la actual administración para sacar a flote al Estado.
2: En fin, ya lo oyeron de viva voz de la gente que está en Tabasco, de la gente que está metida en la mera mata, del proyecto insignia del gobierno, en fin, nos vamos, nos vamos Enrique, muchas gracias.
3: Muchas gracias, y que no haya cerveza en un buen
2: tiempo. <risa> controversial, como siempre, controversial. Y, y querido Mario, nos vamos, muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti, Luis. Y no olviden suscribirse al podcast Economía Pesada en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y escribirnos todas sus dudas, quejas, sugerencias en Twitter en podcastom.
2: En fin, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos aquí la siguiente semana revisando el acontecer económico desde una perspectiva que intenta explicar de nueva cuenta esta llamada nueva política económica del gobierno. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Carriles. Fue un placer estar con ustedes. Adiós. Con la experiencia de nuestros doctores de Médica Móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de Seguros GNP.
3: Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.